Je suis comme un bug. Ah, ok. Le bug vient de se régler. Je l'ai mis. Donc, bon matin tout le monde. Je voyais JP que lui, il avait de la musique de son bar puis que ça allait bien, mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de parti. <rire> hey, merci d'être avec nous ce matin. Euh, vraiment content de pouvoir être avec vous. Et oh, j'entends un son en derrière. Ça se peut-tu? Ah, OK, c'est bon. Parfait. Et euh, il y a des matins comme ça. Hein? Il y a des matins où le live est plus difficile. Euh, donc, merci d'être avec nous. Euh, je suis contente qu'il y en a qui sont là pour la première fois. Vraiment content que vous joignez à nous. Tu sais, il faut voir que le podcast, notre objectif est de développer le leadership. Hein? Jean-Philippe et moi, ça fait deux ans qu'on fait le podcast, plus de deux ans qu'on fait le podcast. Puis dans les derniers mois, on a vraiment focusé sur développer notre leadership parce qu'on réalise que ça, ça vient avoir un impact autant sur nous que sur nos équipes. D'ailleurs, on est dans le livre Leadership qui est disponible en français et en anglais. Puis là, on vient de commencer cette semaine le chapitre 5. Donc, ça vous permet, s'il y en a qui veulent suivre, c'est sûr qu'on n'est pas capable de vous dire à tous les jours où est-ce qu'on va être rendu dans les chapitres, mais ça vous permet quand même de nous suivre euh, au fur et à mesure dans le développement du livre. Et euh, c'est un livre tellement extraordinaire. Bon, premièrement, là, moi, je, je suis une passionnée de John Maxwell parce que je trouve que c'est facile à lire, mais aussi facile à appliquer par la suite. T'sais. Donc, on est capable d'intégrer. Et là, aujourd'hui, dans, dans les dernières semaines, on a, on a regardé sur comment moi je me développe, comment je rentre en interaction. Et euh, après ça, ben là, on vient voir qu'est-ce que je peux faire pour être capable de ne euh, pas être là pour plaire à mon monde, mais être là vraiment pour les challenger. Et c'est le chapitre dans lequel on est présentement pour voir comment je peux challenger mon monde et non me ramasser avec une équipe de groupies qui, dans les faits, ne sont pas là pour être en action, sont là pour être avec moi. Et moi, ce que je veux, c'est être un leader d'une équipe en action pour qu'eux atteignent leurs propres objectifs. Fait que Jean-Philippe, pendant que je vais aller faire le, les partages, peux-tu revenir sur ce qu'on a présenté dans les euh, derniers podcasts? Fait que comme ça, si jamais vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, vous allez pouvoir nous suivre où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Absolument. Donc, bon matin tout le monde. Hein? Problème technique, ça arrive. Donc, tout est réglé. Alors oui, le chapitre qu'on a débuté hier, ce qu'on a dit, c'est que dans les... Euh, dans le fond, depuis hier puis dans les prochains podcasts, c'est qu'on va couvrir c'est quoi les sept éléments qui vont nous aider à effectuer cette transition-là. Donc, de passer à plaire aux gens, à être capable de les challenger, donc d'être capable de les l'idée. Donc, sept points qui vont nous aider à faire ça. Le premier qu'on a couvert hier, c'est comment changer mes attentes par rapport au leadership. Donc, personnellement, c'est quoi le, le changement qui doit s'opérer dans ma tête? Bien, ça rejoint ce qu'on a couvert dans notre premier chapitre. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a couvert dans notre premier chapitre? On parlait de passer d'un soliste à un chef d'orchestre. Donc, je dois me décentrer du « moi » donc le « je » et m'en aller vers le « nous ». Oui, je fais partie du « nous », mais comment est-ce que je vais être capable de l'organiser? C'est ça ici qu'on a couvert hier. Donc, c'est à l'aide de trois questions. 
Trois questions, je pense que c'est bien de rappeler. Première des choses, lorsqu'en tant que leader, je veux prendre une décision ou influencer les gens autour de moi, il faut toujours que je me demande qu'est-ce qui est le meilleur pour l'organisation. Donc ça, ça veut dire quoi? C'est qu'est-ce qui va avoir le, le plus grand impact sur la mission? Qu'est-ce qui va avoir le plus grand impact sur la vision? Qu'est-ce qui va avoir le plus grand impact sur les objectifs? Donc on appelle ça le big picture, on appelle ça la vision globale. Okay? Donc, je dois toujours me questionner quand je prends la décision, qu'est-ce qui est le meilleur pour l'organisation, qu'est-ce qui est le meilleur pour la vision globale. Deuxièmement, je dois me questionner à savoir qu'est-ce qui va être le meilleur pour les gens qui font partie de mon organisation. Donc, c'est là qu'il faut que je sois capable d'identifier qui sont mes leaders, qui est mon 20-80, qui sont les gens qui sont en train, eux aussi, de naître, d'apparaître, de devenir ces leaders-là. Donc, comment est-ce que je sais que les décisions, la manière dont je vais l'aider, va avoir le plus grand impact sur eux de manière positive pour les développer en tant que leader? Et la troisième question, c'est comment est-ce que, qu'est-ce qui va être le meilleur pour moi? Donc, j'arrive en troisième. Donc, toujours la vision globale, les gens à l'intérieur et moi. Pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse partie de l'équation? Parce que en tant que leader, je suis souvent aussi lui qui a établi, qui a donné le ton aux valeurs, nos valeurs fondamentales. On en a parlé dans le dernier livre qu'on a couvert sur euh, le leadership tribal. Donc, bien évidemment, je veux pas aller à l'encontre de moi-même, à l'encontre de ce que je crois, à l'encontre de euh, mes valeurs profondes. Donc, je dois quand même être capable de rester dans l'équation, mais je veux toujours travailler pour le bien commun, pour la vision globale. Donc ça, c'est ce qu'on a couvert dans la partie d'hier. Vous prendrez le temps d'aller le réécouter si vous n'avez pas eu la chance d'être avec nous hier matin. Vous allez pouvoir trouver les podcasts sur Podbean, vous allez le trouver sur Spotify, sur Google Podcasts, bref, sur pratiquement toutes les plateformes de, de balado, vous allez les retrouver. Et aujourd'hui, Sabrina va entrer dans la deuxi le deuxième point sur Comment est-ce qu'on peut effectuer ce changement-là de plaire aux gens versus challenger les gens en regardant comment est-ce qu'on peut offrir de la valeur aux gens autour de nous? Oui, puis pour ceux qui sont sur la plateforme de formation Teachable avec nous, euh, ce qui est le fun, c'est que vous avez tous les podcasts, mais liés aux livres, un à la suite de l'autre. Donc, au lieu de vous chercher quelle journée on les a fait, là, vous les avez directement liés aux livres. Fait un petit peu plus facile, des fois, à retrouver. Là, aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on va voir qu'il faut que j'accorde la même valeur aux gens que je m'accorde ma valeur à moi. Fait que la première chose qu'il faut qu'on regarde, c'est est-ce que tu t'accordes la valeur? <rire> Parce que pour être capable de donner de la valeur aux autres, il faut que toi, tu t'accordes de la valeur. Donc, premièrement, est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui a droit aux opportunités? Parce que si tu te vois comme quelqu'un que, qui a droit aux opportunités, c'est quoi? Tu vas offrir les opportunités aux gens autour de toi. Si tu te vois comme quelqu'un qui a droit au développement personnel, ben, tu vas souhaiter que les gens autour de toi se développent personnellement. Si tu vois que toi, tu es digne, parce qu'eux, ils utilisent vraiment le mot « digne » de richesse, ben, tu, vas très, tu vas aider les gens autour de toi à atteindre la richesse. Puis, tu sais, des fois, là, on voit des leaders, on voit des numéros un, puis on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont qui fait qu'ils attirent autant de monde à eux? Pourquoi tout le monde veut être près d'eux? Pourquoi tout le monde veut être avec eux? Mais dans les faits, c'est parce que eux, 
voient qu'ils peuvent atteindre des certains niveaux et eux, ils voient qu'ils peuvent offrir. Donc, automatiquement, ils ouvrent plus d'opportunités. Est-ce que tu ouvres ces opportunités-là? Est-ce que tu te vois comme pouvoir atteindre des grands objectifs? Sachez que ça, c'est ce que Sabrina vient de dire. C'est la clé pour nous, OK? Parce que la majorité d'entre nous, on, est, on fait partie d'un MLM. C'est la clé des MLM. OK? Donc, vraiment, lorsque je veux recruter quelqu'un, parce que toutes les compagnies recrutent, puis effectivement, il y a des fois des compagnies, genre, qui ont comme, ils vivent un momentum. Bien, nous, en fait, c'est cette croyance-là, OK? Donc, euh, cette foi-là qu'on a en l'opportunité qu'on a entre les mains. Il y a quelqu'un qui nous l'a offert. Donc, moi, est-ce que j'en suis convaincu de l'opportunité? Est-ce que, pas juste, pas juste que j'en suis convaincant, c'est que j'en suis convaincu au plus profond de moi-même que ça peut changer la trajectoire des gens, autant financière que personnelle, que familiale, OK? Que euh, dans, dans, dans le domaine dans lequel on œuvre. Donc, vraiment, ces gens-là, quand ils croient tellement qu'ils peuvent faire une différence dans la vie des gens, c'est ce qui fait en sorte qu'ils sont capables de recruter massivement. Donc, ça, ça, ça va se bâtir, OK? C'est pas automatique, mais quand tu réalises le pouvoir que tu as entre les mains parce que tu es en train de le vivre, bien, ce que tu veux, c'est l'offrir à tout le monde autour de toi pour qu'ils puissent vivre encore plus, OK? Et la même chose que toi aussi. Puis, une des preuves aussi que, justement, on est dans cette vague-là pour attirer les gens, c'est quand on est aligné avec notre vie drive, aligné avec ce que notre aide sur notre X. Moi, je me souviens, là, pour certains défis, là, je poussais la pédale un peu trop au fond. Tu sais, là, j'en fais Pour atteindre l'objectif, je faisais plus, par exemple, de partir à domicile où je travaillais plus. Puis là, tout d'un coup, oui, je rentrais des ventes, mais j'attirais plus de gens à moi. Pourquoi? Parce que ce que je dégageais, sans même le dire, c'était quelqu'un qui était plus aligné avec ses valeurs familiales. C'était quelqu'un qui était en train de se brûler physiquement. Fait que dans ces périodes-là, où je pousse la, la pédale au fond pour un objectif, souvent, je vais venir perdre au niveau du recrutement si je ne le fais pas aligné avec mes valeurs. Tandis que dans d'autres périodes où j'étais vraiment alignée avec mes, mes rêves, où est-ce que je suis passionnée, bien là, les gens, ils arrivent comme tout seuls à moi. Tu sais, ils m'écrivent directement en disant « je veux faire partie de ton équipe ». Pourquoi? Parce que ce qu'ils voient, c'est « ok, ça, moi, je le veux ». Ce qu'elle dégage, « ça, moi, je le veux ». Mais c'est parce que je m'accorde la valeur et je me permets de vivre ma vie de rêve que j'attire ça. Si je ne me permets pas de vivre ma vie de rêve et que je ne m'accorde pas cette valeur-là, je ne dégage pas ça. Fait que ça, c'est un des points qui est très important. Et là, ils viennent nous présenter la valeur que tu accordes aux gens va faire varier ta façon d'agir avec eux, mais va aussi faire varier le résultat. Fait que là, maintenant qu'on se dit, OK, il faut que je m'accorde de la valeur à moi pour être capable d'en accorder aux autres. Maintenant, si justement, tu valorises les gens de ton équipe, avec eux autres, tu vas donner le meilleur de toi-même. Parce que, justement, tu, tu sais qu'ils ont de la valeur, tu sais que tu as de la valeur, tu vas donner le meilleur de toi-même. Même principe que, euh, oui, je l'ai donné en français, l'exemple de l'enseignant. Si pour lui, le, la personne dans sa classe a de la valeur, il va y accorder de la valeur et il va donner le meilleur de lui-même avec. Si selon lui, la personne n'aura pas de valeur, ben il va tout simplement ne pas investir dans cette personne-là. Donc, ce qui est très important, c'est quelle est la valeur que tu apportes aux gens de ton équipe? Parce que si tu ne leur apportes pas de valeur, si tu ne vois pas ses points forts, 
tu ne vas pas investir dans cette personne-là. Puis moi, je trouve qu'un super bel exemple qu'on a dans, les, euh, dans notre travail, c'est nos futurs leaders. Est-ce que tu vois dans ta tête, puis ça se peut que tu sois conseillère, gérante, gérante étoile présentement, mais est-ce que tu vois le prochain leader de ton équipe? Donc, si tu as déjà en tête c'est quoi le prochain leader de ton équipe, déjà, tu agis différemment avec cette personne, tu es plus investi avec cette personne-là parce que tu te dis « ça, c'est mon futur leader ». Mais là, à partir du moment, exemple, que tu crées un groupe Messenger, moi, j'ai toujours un groupe Messenger avec mes futurs montées de niveau. Là, je viens lui dire « je te vois comme futur leader ». Fait que là, ça vient changer comme une autre vision. Parce que si la personne ne se voyait pas comme leader, là, tout d'un coup, elle se voit « ah oui, il y a une possibilité », elle va elle-même faire des actions différentes. Puis moi, je me souviens, je ne me voyais pas comme directrice au départ. Là. Il y a, oui, je suis directrice depuis huit ans. Mais quand je suis arrivée, je ne me voyais pas comme une leader du tout. Et c'est ma recruteuse qui, qui m'a rencontrée un jour, et Maria aussi d'ailleurs, qui m'a rencontrée un jour, qui m'ont dit, on te voit comme une future directrice, on te voit comme une leader. Puis quand ils m'ont dit ça, là, ça a comme fait, ah ouais, vous pensez? Et tout d'un coup, ma façon d'agir a changé. Tu vois, on le voyait là, quand on faisait les meetings, les gens s'habillaient différemment. Tout d'un coup, il s'arrangeait plus le jour où il commençait à se voir comme étant des futures directrices. La robe puis les talons hauts sortaient, là. Mais c'est tout simplement que... Ben, peut-être pas de JP, là. <rire> Mais c'est tout simplement que la vision venait de changer, l'investissement en la personne venait de changer parce qu'on avait nommé « Je te vois comme un futur leader ». Mais quand je fais ça, automatiquement, ma façon de m'investir avec les gens est différente. Tandis que si je ne vois pas de valeur dans les membres de mon équipe, je ne vais pas m'investir avec eux autres. À la limite, je vais les dévaloriser. Je vais regarder leurs actions et je vais faire « Ça ne marche pas leur affaire. Ça ne marchera pas leur affaire. » Et je ne serai pas là pour les aider à se développer. L'autre point, c'est si je leur accorde de la valeur, je vais m'assurer d'être à leur service. Comment je peux t'aider à atteindre ton objectif? Tandis que si je ne leur accorde pas de valeur, je, veux, je vais vouloir qu'ils soient à mon service. Comment ils vont pouvoir m'aider à atteindre mon objectif? Et ça, là, au niveau du leadership, c'est très important. Le jour où ton équipe ressent que tu leur donnes de la valeur, ils vont être prêts à atteindre un objectif. Le jour où ton équipe ressent que tu es là pour demander, oh que là, c'est différent, ils ne ressentent pas ce même, ce même besoin-là de performer. Puis, je veux, euh, je veux faire un petit aparté là, ici, là, genre sur vous expliquer. Quand on dit d'être au service des gens, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce mot-là peut être... On peut l'extrapoler, puis on peut l'étirer, en fait, là, tout bord, tout côté. Être au service des gens, ça ne veut pas dire faire les choses pour eux. Ça ne veut pas dire leur donner tout cru dans le bec. OK? Ce n'est pas ça que ça veut dire. Être au service des gens, c'est répondre oui à toutes leurs questions, mais parfois, c'est en ne leur donnant pas la réponse qu'on va leur rendre service. OK? Je m'explique. Exemple, c'est que je vais les orienter sur une ressource 
dans laquelle il y a déjà la réponse, donc ils vont pouvoir le trouver. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, un, la personne va devenir plus engagée envers sa propre réussite, elle va se commettre sur elle-même, mais aussi dans son processus d'apprentissage, il va y avoir beaucoup plus de rétention parce qu'elle va avoir cherché, elle va faire des liens. Puis il y en a-tu, peut-être, il y en a qui sont visuels comme moi, là. moi, mettons, quand j'étudiais au cégep, à l'université, moi, j'ai une genre de mémoire photographique un peu, où des fois, j'ai des, des souvenirs de des moments. Donc, quand on me posait la question, j'étais capable de revoir un événement où je tournais mes pages dans ma tête puis je me disais, ah oh oui, je me souviens, j'ai fait telle action qui m'a aidé à comprendre ce principe-là. Fait que là, tu refais tout ton processus d'apprentissage, ce qui fait que c'est encore plus incrusté, en fait, en toi. Ben c'est ça, ça veut dire être au service des gens aussi. C'est pouvoir, comme Sabrina l'a dit, comprendre c'est quoi leur vision, leur mission, c'est quoi leur objectif, c'est quoi ce qu'ils veulent atteindre dans la vie, c'est quoi leur vie de rêve. Donc moi, comment, avec les outils que j'ai développés, comment moi je peux l'accompagner pour qu'elle soit en charge de sa propre réussite. N'oubliez pas, un bon leader se définit par combien de bons leaders il va être capable de former qui vont être autonomes. Donc, c'est ce que je veux qu'elle de faire. Fait que c'est ça que ça veut dire être au service et non tout faire pour eux autres parce que mon temps est précieux. Mon temps est précieux, tout comme le leur, il l'est. Fait qu'assurons-nous, en fait, de pouvoir les orienter. C'est ça que ça veut dire être au service. Exactement, là. Tu sais, développer des leaders autonomes. Moi, c'est ce que j'ai comme vision, développer des leaders autonomes. Mais pour ça, bien, ils ont besoin de savoir que <rire> je suis là pour aider. Tandis que si je suis là pour demander, c'est tellement pas la même vision. Puis tu sais, des fois, on le voit là, et ce n'est jamais pour mal faire. Et c'est là que je veux que vraiment vous compreniez, le leadership, c'est un développement. Des fois, on est dans un défi. Puis là, parce que tu te sens stressé par tes objectifs, ta façon de parler avec ton monde va sonner plus de « j'ai besoin de toi pour atteindre mon objectif » et non sonner de « quel est ton objectif ce mois-ci, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à l'atteindre ?» Mais c'est quelque chose de difficile à comprendre comme nouveau directeur souvent parce qu'il y a le stress de « est-ce que je vais faire mes chiffres? Est-ce que je vais atteindre mon objectif? » Et ce stress-là fait parler dans la peur. Parler dans la peur, c'est demander et non donner. C'est vraiment très important. On l'a tout fait un donné dans notre processus de leader. Ce, ce vocabulaire-là est sorti, mais plus on est capable de, de « switcher » de shifter comme leadership vers un leadership pour valoriser les gens. C'est clair que ça va aider énormément. Et c'est là qu'ils viennent dire, si tu les valorises, tu vas donner du power à ton monde au lieu de les contrôler. Parce que, encore une fois, tu n'es pas le patron de personne. Ça, c'est vraiment très, très important de retenir. Tout le monde est travailleur autonome, c'est son MLM. Puis même, là, je vous dirais, là, dans ta famille, avec tes enfants, t'es pas son boss. T'es sa mère, t'es son père, mais t'es pas son boss. Tu peux donner des limites, mais si tu essaies de trop contrôler, sans donner de pouvoir, premièrement, c'est très difficile pour l'estime de la personne. Parce que là, tu lui montres qu'il n'est pas capable de le faire. Fait que le jour où tu lui donnes du power en disant « tu es capable de le faire, je te fais confiance » en mettant un barème, là, tu lui donnes du pouvoir. 
Et ce pouvoir-là a un impact très grand. Puis on le voit, tu sais, pour avoir été enseignante, puis on le voit à l'âge adulte, est-ce que les parents ont contrôlé parce qu'ils disaient « Non, mais toi, tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas capable, c'est trop difficile » ou contrôlé par la peur. Bien, les gens arrivent adultes et ils n'ont pas la confiance de « Je vais réussir ». Puis, <rire> tandis que quand on donne ce pouvoir-là, bien, on développe la confiance dès le départ. C'est la même chose avec les enfants, c'est la même chose avec nos membres équipes. Si tu leur montres que tu leur fais tu leur donnes des tâches. Peux-tu me faire une vidéo, s'il te plaît, sur le groupe? Je trouve que tu es vraiment euh, bonne présentement avec tes encans. Tu veux-tu venir en parler sur le groupe? Là, tu viens de donner du pouvoir à ton membre équipe. Au lieu de dire, là, j'ai vu ton encan, tu le fais différemment. Là, c'est pas comme ça que ça se fait. Là, tu viens de contrôler puis péter la bulle complètement de la personne qui aurait pu devenir en succès. Donner de la valeur à ce qu'ils font. Hein, c'est, c'est très, très important. Et la dernière chose, c'est de les motiver et non de les manipuler. Comment je motive? Bien, premièrement, il faut qu'il y ait un objectif. Pas mon objectif, leur objectif. Hein, c'est très important. Donc, comment je peux les motiver? C'est qu'il y ait un objectif à eux. Puis, tu sais, moi, présentement, je le sais, là, je suis dans mes deux derniers mois pour atteindre mon objectif de Mustang. Mais c'est mon objectif. Je leur partage parce que je le sais qu'ils veulent faire partie de ce momentum-là. Mais je ne travaille pas en fonction qu'ils atteignent mon objectif. Je travaille en fonction de quel est ton objectif, qu'est-ce que je peux faire d'ici demain soir pour t'aider à atteindre ton objectif. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que toi, tu as comme pouvoir pour atteindre ton objectif? Très, très important. Est-ce que, je vais a... Est-ce que mon objectif va être atteint? Oui. Mais il va être atteint parce que j'ai aidé les autres à atteindre le leur. Et ça, dans mon vocabulaire, c'est très, très important. Et la manipulation, là, bon, je vais revenir aux parents, là. Si tu m'écoutes pas, c'est parce que tu m'aimes pas. Si tu si si es allé faire cette gaffe-là, c'est parce que tu m'aimes pas. Ça, c'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Ben, quand on, on a un objectif dans notre business, si tu ne rentres pas une commande d'ici mercredi, ça veut dire que tu ne veux pas m'aider à atteindre mon objectif. Ça, c'est de la manipulation. Le monde va partir en courant. Ça ne peut pas être ta façon de l'aider ta clientèle ou ton équipe. Tu peux demander de l'aide pour un objectif, mais il n'y a pas le « si tu ne rentres pas ». Puis malheureusement, c'est parce qu'on l'entend des fois. Là. Tu sais, je donne cet exemple-là parce qu'il existe. Mais l'idée, c'est de développer notre leadership. Je pense, Jean-Philippe, as-tu un, un exemple? Je n'étais pas sûre si tu étais en train de démuter ou si... Euh... Non, non, c'est, c'est juste, effectivement, dans le sens que, comme on l'a dit, dans, dans, dans un MLM, on a un statut particulier, dans le sens que, même si les gens font partie de notre équipe, même si vous avez un titre, tu sais, euh, dans, dans le nôtre, si on parle de gérant, on parle de directeur, n'oubliez pas, ce ne sont pas vos employés. T'sais, c'est la particularité du MLM, c'est que chaque personne est un travailleur autonome. Chaque personne est son propre patron, OK? Donc, vraiment, tu sais, tout ce qu'on est en train de couvrir, je veux dire, c'est vraiment pour vous aider à comprendre que qu'est-ce qui fait en sorte que les gens vont vouloir rester avec toi, vont te faire confiance. Oui, ils vont t'aimer, OK, à, par la bande, c'est, c'est, c'est normal. C'est parce que tu es capable de euh, mettre en application tes... Euh, tes habiletés de leader et que tu 
euh, travaillent, comme on l'a dit, pour le bien commun, pour eux, ok, c'est là qu'ils vont tout comprendre puis qu'ils vont comme faire, ok, oui, je veux suivre cette personne-là parce que elle me fait grandir, je la suis parce que je grandis autant que ce qu'elle est en train de grandir et non d'essayer genre de les contrôler puis de les manipuler parce que on n'est pas leur patron, là, du jour au lendemain, ils peuvent partir puis on n'a aucun contrôle sur ça, c'est des volontaires, c'est des volontaires aussi simple que ça. Hey, J'aime ça, le volontaire. Mais, tu sais, dans le fond, ce que ça vient nous rappeler, parce que c'est ça qu'on présente aujourd'hui, tout ça va dépendre de ta confiance en toi. Si tu si es confiant en toi, si tu es confiant en tes opportunités, si tu es confiant en ta valeur, tu vas aider les gens en face de toi. Tu vas vouloir redonner aux gens. Fait que, oui, à la base de tout ça, on veut devenir un bon leader. Pour devenir un bon leader, il faut premièrement que j'augmente ma valeur personnelle. Il faut premièrement que je crois en moi. Il faut premièrement que je vois que je peux offrir des opportunités, que j'ai droit aux opportunités. Puis pour ceux qui sont dans le programme de conditionnement sur le millionnaire mindset qu'on a parlé dernièrement, c'est exactement ce qu'on dit. Si je vois que je vaux quelque chose, je vais offrir cette même qualité-là aux gens autour. Donc, je vais pouvoir redonner. Donc, à la base, si on considère qu'on a du travail à faire sur ce, ce, cet aspect-là de valoriser les gens, commence par te valoriser. Après, ce sera plus facile d'aller valoriser les autres. Puis là, la semaine prochaine, mais on va voir justement comment interagir clairement avec les gens en définissant nos attentes pour ne pas qu'il y ait de malentendus. Parce que justement, encore une fois, ma façon de l'idée, des fois, découle simplement d'un malentendu parce que les choses n'ont pas été verbalisées. Demain, on, on va être avec Maria et Marie-Pierre pour le livre « Éveiller le géant en soi ». On travaille sa gestion des émotions. Même principe, hein, c'est tout lié. Si je veux être un bon leader, il faut que je sache l'idée, gérer mes émotions personnelles et non les rejeter sur les gens autour de moi. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain pour le prochain podcast.